0: Hola chicas, devocional día 14 y bueno ya estamos finalizando el segundo bloque de nuestro voto de Daniel y mañana comenzamos con el tercer bloque, espero que ya hayas conseguido tus ingredientes, tus elementos y bueno vamos hacia adelante cumpliendo este voto hermoso, poderoso y el día de hoy vamos a utilizar como símbolo la manzana verde, el símbolo espiritual es rejuvenecimiento físico, emocional y espiritual y vemos el atributo o nombre de Dios Elohim Kedoshim que significa Dios es Santo las referencias están ahí en Levítico 19 Josué 24 19 el Todopoderoso es único y especial, singular no hay nadie ni nada como Él ni nunca lo habrá Él es distinto de todos y de todo Él es puro y libre de cualquier error y bueno, ese es el, el Dios eterno verdad, que conocemos y el día de hoy quiero hablar de un tema un poquito espinoso, pero es necesario. Ayer hablamos de la identidad, hoy quiero hablar acerca de la dignidad, ¿verdad? Porque hablamos de quiénes somos, ¿verdad? Eh, pero hoy vamos a hablar de cuál es nuestro valor, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la razón de mi existencia, verdad? Eh, la persona que perdió su identidad en algún momento perdió su valor. Estamos hablando de gente que se considera creyente eh, del de Dios, ¿verdad? No estamos hablando de otra gente. Entonces, esto no exenta a nadie de perder la dignidad eh, y vamos escudriñando el alma, porque esto sucede, ¿verdad? Eh, quiero hablar acerca de eh, un tema, como te dije, espinoso, pero es la necesidad más común entre todas las peticiones, ¿verdad?, de, de una mujer, es la oración por su esposo, ¿verdad?, es una parte muy importante de ella y bueno, ciertamente lo es. Quiero leer el concepto de dignidad. Dignidad es cualidad del que se hace valer. Como persona se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Y no dejan que lo humillen ni lo denigren. Dignidad es excelencia y realeza. Hace referencia al valor de una persona por el simple hecho de ser un ser viviente. No solamente las personas tienen dignidad, también los árboles, los animales, ¿verdad? todo lo que tiene vida, eh, no depende de razas, ¿verdad? ni tampoco de estatus sociales, eh, como seres vivos, tú te mereces respeto, ¿verdad? entonces Éxodo 10, 8 y 9, vamos a, a estudiar esta parte, este estudio lo aprendí hace, hace meses, ¿verdad? y bueno, eh, creo que es una parte muy importante de nuestro voto, eh, en Éxodo 10, 8 y 9, Faraón le está preguntando a Moisés, ¿verdad? que ¿Quiénes son los que van a ir? Estamos hablando de que el pueblo de Israel estaba cautivo por cuatrocientos treinta años en la tierra de Egipto y bueno, los tenían esclavos. Hubo un clamor. Fíjate el poder de un clamor. Cuando tú clamas del corazón y sale ese clamor de tu alma, inmediatamente empieza a suceder un cambio. Hay un poder. En el clamor, y bueno, ahí está Faraón hablando con quién te vas, ¿verdad? ¿Quién te vas a llevar, Moisés? Y bueno, Moisés le estaba diciendo, voy a llevarme a los jóvenes, los viejos, ¿verdad? Eh, voy a llevarme a, a los niños, los ganados, si quieres leer esa porción para que veas, pero ahí es donde le pregunta Faraón a Moisés, y le dice, ¿quién es este Dios? quién Háblame de él, ¿verdad?, ¿Quién es? ¿Cuántas naciones ha conquistado? Eh, ¿De qué ciudad es el Dios? O sea, lo que estaba haciendo eh, Faraón era como diciendo una desconfianza para ver qué estaba pasando, eh, si era de verdad o no esa petición. Y bueno, había ahí, por ahí, un endurecimiento del corazón. Pero en esta ocasión, ¿verdad? Vemos cómo eh, eh, ya se había adelantado el Eterno. Y ya le había dicho a Moisés con qué nombre quería que lo presentara. Dijo, yo soy... El que soy. Yud, Hei, bad, Hei, Esas son las letras en hebreo eh, y esas letras tipifican: fuera de mí no hay otro Dios. Yo soy el que te saca con mano fuerte, verdad. De hecho, eh, cuando Dios saca al pueblo de Israel, que tipifica a ti y a mí, eh, dijimos que el mar de juncos representa la vida, el mar rojo y él viene a abrirlo con nuestra vida, con nuestra experiencia. Por eso Moisés estuvo 40 años en el desierto en un entrenamiento 40 tipifica nuevo despertar. Y era el momento, ¿verdad? Eh, vemos cómo Moisés había matado un Egipto, pero no era su tiempo. Era muy poco lo que él podía hacer con su fuerza humana. Pero llegó este momento, ¿verdad? Entonces vemos cómo la vara de Moisés fue usada de una manera sobrenatural. Eh, no fueron milagros los que Dios hizo, eh, se le llama prodigios, esas 10 plagas, ¿verdad? Que hizo Hashem. Hashem es el nombre, nombre sobre todo nombre. Él es Dios, el que te saca, ¿verdad? Y bueno, vemos por ahí diferentes plagas y quiero hacer referencia a una de ellas, eh, porque esta plaga es la que roba el valor del creyente, eh, su provisión, eh, su avance, ¿verdad? La plaga. Esta plaga es de la langosta. Entre todas esas 10 hubo esta plaga, y bueno, eh, tenemos que ir quitando creencias eh, limitantes o creencias de otras personas, e ir a la Torah y entender por ti mismo las cosas, los conceptos, ¿verdad? Eh, mucha gente dice, bueno, eh, hablando de la provisión, ¿verdad? No, es que eh, Yeshua era pobre, ¿verdad? Bueno, eh, Yeshua no le faltó nada de hecho cuando a él eh, estaba en el madero se rifaron su manto porque era un manto real era un manto muy caro eh, Yeshua era sostenido su ministerio pero él no tenía, él dice yo no tengo dónde recostar mi cabeza porque el carácter de Yeshua, él no era aferrado a la tierra eso es lo que tipifica, pero Yeshua no le faltó nada era eh, respaldado porque cuando tú eres respaldado por Dios para hacer un trabajo él te suple, no es con que tienes que estar eh, con tus propias fuerzas, haciendo ventas y haciendo esto, no. Cuando el ministerio es de Dios, Él viene y trae la provisión. Entonces, eh, David dice en Salmos, ¿verdad? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eh, mucha gente nos enseña que eh, mientras más pobre, más humilde, cuando los conceptos no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿verdad? Entonces, acuérdense que nosotros eh, estamos caminando bajo la promesa de Abraham donde Dios le dijo te bendeciré y serás bendición te llamó para bendecirte nos sacaron de Egipto con mano fuerte entonces nadie recuerda siempre esto tú representas a ese Dios eh, el Dios que nadie está arriba de él ni debajo de él entonces uh, vemos como todos estos conceptos mal interpretados eh, de nuestra cultura, de nuestra educación, aún de eh, la religión, ¿verdad? Eso trae idolatría y la idolatría es el mismo género que la brujería. Y bueno, eh, si tú miras, por ejemplo, nuestros países latinos, eh, abunda mucho miseria. Claro que hay lugares donde están bendecidos, pero hay, nuestros países latinos eh, se consideran, tú ves a Japón, Ves a Italia, ves a otros países que no tienen este problema tan, eh, tan eh, palpable, ¿verdad? Claro que hay áreas, porque bueno, cada espíritu o, o cada eh, tema tiene su territorio, son territoriales, pero... Eh, bueno, eh, Dios le dijo a Abraham deja tu tierra, tu casa y tu parentela, ¿por qué? porque él no te puede bendecir en el mismo territorio parece que tú estás haciendo tu voto en tu casa y nada está sucediendo, pero realmente cuando tú estás haciendo un voto tú estás saliendo de tu territorio, estás moviéndote a otro lugar y bueno ahí es donde Dios puede bendecir la langosta consume todo lo que cae en tu mano, todo lo consume eh, devora verdad y bueno es un espíritu representado o sea, es un símbolo la langosta de un espíritu y vemos cómo eh, aparece verdad este este insecto verdad en la historia de juan el que bautizaba en agua eh, él era su alimento él comía miel con langosta miel sabiduría verdad eh, y eso nos da a nosotros eh, como quien dice la pauta para saber cómo sacar la langosta de nuestras vidas cómo con sabiduría con entendimiento la langosta cuando tú has visto una plaga de langosta no se ve nada atrae oscuridad entonces quien saca la langosta de nuestras vidas es la luz y es la luz de la Torah, del libro sabio lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino y bueno eh, quiero tocar el tema porque este tema es aplicable en todos los aspectos en tu vida, somos seres dimensionales pero como te decía casi la mayoría de las mujeres su más carga pesada son sus esposos. Y bueno, eh, hay un orden de Dios en la Escritura. Él es cabeza. ¿verdad? Nosotros somos como quien dice hombros y los hijos son el resto del cuerpo. Pero, ¿qué pasa cuando la cabeza, verdad, no está conectada con Dios? Él es el cimiento y el fundamento. Y la función de la mujer es establecer. Su posición es de eh, ver profetizar, o sea, un profeta que hacía? él veía, recibía revelación, cuidaba, tenía discernimiento, por eso dice la escritura que la mujer sabia, edifica la casa, eh, ella ve ¿verdad? y declara para bien o para mal, o sea, ¿cuántas veces hemos criticado al esposo y bueno lo que estamos haciendo en vez de declarar vida es muerte? ¿por qué? porque eh, la escritura ya está puesta y ese ese poder de vida y muerte está en los labios, entonces Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Cuando el hombre no está conectado al espíritu, eso te afecta. Todo se viene abajo, ¿verdad? Afecta a tu vida, a tus hijos. Y bueno, vemos que desde los tiempos antiguos en Isaías, en el capítulo 4, verso 1 al 3, se estaba hablando de estos tiempos cuando ya la mujer hoy en día no tiene dignidad, ¿verdad? En estos días... Eh, el hombre, el que no anda pecando, perdió su identidad, ¿verdad? Es tremendo lo que estamos viviendo en estos tiempos y bueno, este, se confunden los conceptos verdad. y eh, la falta de dignidad eh, es, está tan escasa. En estos tiempos, Isaías 4, el 1 al 3, habla de que eh, para un hombre habrán siete mujeres y que ella le dirá, no tienes que darme tu apellido o no tienes que sostenerme, solamente dame tu apellido y yo, yo me sostengo. O sea, estamos hablando de falta de dignidad, ¿verdad? Entonces, eh, vamos hablando de esto. Hay tantas mujeres, ¿verdad? Eh, quiero que sepas que cuando no hay un orden en el hogar, eso afecta a tu salud. Afecta tus emociones, tu sistema nervioso, porque aunque no sabes exactamente lo que está sucediendo, lo que está haciendo tu esposo en lo oculto, eso te afecta en tu atmósfera y de alguna manera eh, se afecta tu cuerpo, tu sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué la mujer se ha levantado tanto en este tiempo? Eh, por ejemplo, para, para ministrar, para predicar y todo eso. Simple y sencillamente porque el sacerdocio del varón está caído. Y bueno, hay un trabajo que hacer. Pero la voluntad perfecta de Dios es que el hombre esté conectado con Dios. ¿Por qué? Porque es como una vía de bendición. Es muy importante a quien tienes arriba de ti espiritualmente tiene una posición. Entonces vemos en este tiempo a los débiles en la fe, a hombres que son débiles. Eh, yo te comenté que la palabra débil... Tiene una raíz de enfermos, ¿verdad? Eh, hay una porción en la palabra que dice que recibamos al débil en la fe. Pero denota recibe. O sea, quiere decir que no para siempre se va a quedar de esa manera. Y bueno, eh, hoy por hoy vemos tantas mujeres viviendo un engaño, ¿verdad? La Torah dice que eh, solo con codiciar la mujer de tu hermano es adulterio. Y cuando hay un adulterio en el hogar no hay matrimonio, todo es una, es una máscara, todo es una apariencia, eh, no hay, verdad, no existe, se rompió, entonces, eh, muchas veces la mujer sigue ahí, siendo contaminada, afectada en su alma, porque, aunque no lo sepas, el alma lo percibe, cuánto, cuánto matrimonio roto, verdad, ya se ha vuelto normal, el que el hombre mire pornografía, cuando, acuérdense del ojo malo, allí nada, con el simple hecho de ver, Así lo puso Yeshua. Y tú me vas a decir, es que eso es imposible. No, eso es lo que la cultura te ha hecho creer. Que es imposible que el hombre se mantenga fiel a ti. Pero es falta de dignidad. Y bueno, vamos trabajando en eso porque yo sé que el Eterno puede transformar a aquel que se rinde. ¿Verdad? Cuando tú empiezas a orar por tu casa. Empiezas a orar por tu esposo, por tus hijos, los entregas algo poderoso va a suceder porque él es fiel a su palabra y bueno, ese trabajo de transformación le toca al al, Kaddosh, al Espíritu Divino pero alguien le tiene que abrir la puerta al hogar y bueno, la mujer sabia recuerda, edifica su casa Maldanecia con sus manos la destruye, entonces ¿cuántos matrimonios son solo una, solo un, una apariencia? ¿verdad? se perdió la dignidad eh, el matrimonio chicas, no fue autoría de la sociedad es el matrimonio es una autoría de dios eh, el papel y el anillo son símbolos pero realmente están simbolizando lo que es el matrimonio de acuerdo al concepto de dios por eso no podemos cambiar lo que dios instituyó entonces jeremías 3:1, verdad dice que si un esposo te da carta de repudio no lo puedes volver a recibir y malinterpretamos eso de muchas maneras. Cuando el hombre sale de la casa y tú lo vuelves a recibir, perdón, pero no tienes dignidad, ¿verdad? Es, eso te hace daño. Y desgraciadamente eh, bajas de posición. En vez de ser señora, en, en, la, en la Torah se, se eh, nombraba a las mm, las que no eran esposas, ¿verdad? Eran, eh, ¿cómo se es la palabra? Eh, no eran esposas, ellas eran como quien dice las las sustitutas de la esposa. Y ellas no recibían herencia en la Torah. Entonces, todo esto es un símbolo para nosotros hoy en día, ¿verdad? Eh, cuánta mujer que es humillada por el hombre. Y tú lo sigues buscando en el Facebook, en el trabajo, llamando, ¿verdad? Eh, porque te han puesto en tu mente que hay que pelear por tu matrimonio. Cuando no sabes que, cuando tú luchas de esa manera... Eh, tratando de cambiar la voluntad de un alma viviente eso te va a secar el alma verdad es la puerta para la miseria en tu casa entonces estamos hablando de dominio propio de respeto de dignidad verdad eh, hay, un, hay una porción en y 54 donde dios le habla a la abandonada porque él está diciendo se va él pero yo aquí estoy yo soy tu esposo el que no te falla y bueno eh, la palabra clave para poder recuperar nuestra dignidad es esta porción donde dice yo no te he dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio eh, nos metemos debajo del árbol de manré. El, el árbol de manré. yo te hablé un poquito es un árbol que se da sombra así solo y bueno también representa la sombra de Dios de la cual habla el Salmo 91 que dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo Hashem, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas nos cubrirá, debajo de sus alas estaremos seguros, escudo y adarga es su verdad, no temeremos al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que el medio del día destruya, caerán a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra, mas a nosotros no llegarán, Ciertamente con nuestros ojos miraremos y veremos la recompensa de los impíos por cuanto hemos puesto a Hashem que es nuestra esperanza y al Altísimo por nuestra habitación no nos sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestra morada pues a sus ángeles mandará cerca de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos en las manos nos llevará para que nuestro pie no tropiece en piedra sobre el león y el aspi pisaremos hollaremos al cachorro de león y al dragón por cuanto él me ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia le glorificaré, les haceré de larga vida y le mostraré mi salvación ese es el árbol de Manrea aquel que te protege el papel que quizá un ser humano no, no hizo, tenía que hacer, de protegerte, de proveerte, de, de levantarte, de afirmar tu dignidad, tu valor, tu eh, identidad, bueno, Él viene y lo hace, así que bueno, no estás sola, eh, te recomiendo ahí donde estás, eh, ya estás con tu manzanita verde, ¿verdad?, eh, puedes comer, puedes comer de ella y después de que se acabe este devocional, ve a la escritura al Isaías 50, ¿Verdad? Y bueno, recuerda esta porción donde dice que recibiréis poder. ¿En dónde? En su presencia. ¿Dónde? Poder y dominio propio en su presencia. Entonces, bueno, tú vas eh, enseñando al alma a no rendirse y a doblar la cabeza. Supéralo, ¿verdad? Ve poniendo orden en tu vida. Solo se vive una vez, ¿verdad? Y hay que vivir y ser reales cuida tus pasos, tus emociones los lugares a donde vas no despié a, a maltratar tú misma tu alma eh, yo sé que este es un proceso para algunas eh, yo sé, yo sé, es doloroso pero eh, bendito sea Dios que nos da la victoria por medio de aquel que nos ama entonces levanta la cara se puede aprender sin pasar por lo que tuviste que pasar un nuevo comienzo, una nueva temporada no te estoy diciendo que tomes decisiones por tu propio pie, por tu humanidad, por tus emociones, no, llévalo esto a Dios y te aseguro que Él va a poner orden en tu vida, en tu esposo, en tu matrimonio, esta parte es importante porque Él es, debería de ser un canal de conexión con Dios, donde por ahí entra la bendición a tu vida, a tu casa, a tus hijos, es importante, entonces irle limpiando el camino a nuestros hijos, rompiendo iniquidades y maldiciones, entonces eh, este es solo el comienzo, una oración, un clamor tiene mucho poder, tú lo vas a ver, entonces te dejo ahí en la presencia de Dios para que tú hagas lo que tienes que hacer, eh, este tema es aplicable en, dimensionalmente en todas las áreas, así que bueno, medita un ratito y checa cómo está tu dignidad, abrazos hermosa.